0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Trzecia i ostatnia część cyklu poświęconego rekomendacjom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej tego, jak się godzić, żeby się pogodzić jak się polubownie rozstać bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Część ostatnia, ale w żadnym wypadku nie najmniej ważna, ponieważ obejmująca wskazówki dotyczące dokonywania oceny, o której mowa w artykule 54a ustawy o finansach publicznych, czyli przekładając na Język istotny z, z języka prawniczego. Jak konkretnie zamawiający ma ustalić, czy właściwie ma podstawę, żeby zawrzeć ugodę z wykonawcą? Co do samej teorii, co do tego, jakie są kryteria tej oceny i czymże jest ten artykuł 54a, pozwolę sobie się już nie powtarzać. Jeżeli to jest pierwszy odcinek, do którego zajrzałeś, odsyłam cię po prostu do... Pierwszego, to w nim tak ogólnikowo wyjaśniałem kwestie związane z ugodowością zamówieniową, w tym z artykułem 54a i czym konkretnie jest ocena, o której w nim mowa. Złapmy więc to, co jest w dokumencie, bo jest tutaj takiego sporo mięsa w tym gulaszu, już powiedzmy na tym etapie i są takie konkretne elementy, które warto mieć na uwadze, zarówno z perspektywy wykonawcy, jak i, żeby wiedzieć, w jakie struny uderzyć, składając tą symfonię pogodzenia, tą taką serenadę, która ma sprawić, że pokochacie się znowu z zamawiającym, kiedy zaintonujesz pięknym barytonem coś tam pod balkonami urzędu gminy dajmy na to i burmistrz wyjrzy z niego, czy, czy, czy prezydent miasta łaskawym okiem na ciebie już spoglądając jako na wykonawcę. Czy też również z perspektywy zamawiającego, aby wiedział ten burmistrz, czy też prezent miasta, czy z tego balkonu wy wychylnąć się ku wykonawcy może, czy też raczej powinien bardziej skryć się w cieniu swojego gabinetu, żeby nie narażać się na, na to, że wyjrzy i spo spojrzy nie na wykonawcę, a na te nieśmiertelne trzyliterowe instytucje o bardzo groźnie brzmiących skrótach. Więc zaczynając od rzeczy najważniejszej, zasadność spornych żądań, bo to jej w głównej mierze dotyczy ta ocena i to co tutaj rekomenduje prokuratoria w sposób dość no, racjonalny i do przewidzenia to, że, żeby dokonywać tej oceny w sposób zobiektywizowany biorąc pod uwagę potencjalne różnice w interpretacji zaistniałych okoliczności przez drugą stronę sporu. Ważny tu też będzie ciężar dowodu, czyli nie tylko popatrzmy obiektywnie na to, jak wygląda rzeczywistość, ale kto ma jakie kwity na temat tego, jak, tą rzeczywistość, jak ta rzeczywistość przebiegała i kto jest w stanie co wykazać. I Tutaj przykład, który przychodzi mi do głowy to jest chociażby wada istotna, czyli wszelkie spory dotyczące odbioru, czy też bardziej zasadności odmowy tego odbioru. Ponieważ niezależnie od tego, jak bardzo część kadry zamawiających upierałaby się przy tym, żeby trzymać ten wzór stosowany od 1976 roku i dalej pisać tam o odbiorze bezusterkowym i protokole odbioru bezusterkowego jako podstawie uznania, że roboty zostały zakończone i podstawie rozliczenia całości wynagrodzenia, najzwyczajniej w świecie biorąc pod uwagę słuszne podejście orzecznictwa, nie wpiszemy skutecznie w umowie wymogu odbioru bezusterkowego. Odmowa odbioru wchodzi w grę w przypadku wystąpienia wad istotnych. I tutaj właśnie zmierzamy do tego wątku, który chodzi mi po głowie. Mianowicie, jeżeli ja jako zamawiający twierdzę, że mogę nie odebrać jakichś robót i w związku z tym za okres Naliczam karę umowną od okresu, kiedy nie odebrałem robu, robót, ponieważ były jakieś tam usterki, do czasu ich odebrania, do czasu ich usunięcia. Naliczam karę umowną za nieterminowe wykonanie robót, ponieważ twierdzę, że w tym czasie jeszcze prace nie były zakończone. Ja mam obowiązek udowodnić, że te wady istotne wtedy istniały. I tak post factum, po kilku latach, jeżeli sobie nie zabezpieczę na etapie tego odbioru odpowiednich dowodów, które pokażą, cóż tam z tymi robotami tak naprawdę występowało na tym etapie, to może się okazać, że najzwyczajniej w świecie nie będę w stanie przed sądem wykazać, że na dzień spotkania odbiorowego, powiedzmy 8 sierpnia, bo w tej dacie nagrywam ten podcast, występowały wady istotne, które uprawniały mnie jako zabawiającego do odmowy odbioru. To jest przykład takiej praktycznej rzeczy co do tego, ok, oceńmy obiektywnie, co kto może wykazać. A jeżeli chodzi o, o tę różnicę w interpretacji zaistniałych okoliczności, to bądźmy szczerzy, no tutaj w tej ocenie zamawiający musi się wykazać też krytycyzmem wobec siebie i przyjąć, że pewne fakty mogą być rozumiane inaczej niż on by to widział w korzystnej dla siebie wersji, i sąd może je przyjąć w wersji zupełnie po stronie wykonawcy. Także tutaj e, wymaga no, stosowanie tego, takie rzetelne stosowanie tego punktu. Wymagać może w praktyce posypania głowy, powiem, przez zamawiającego. No i tu już się zaczynają istotne schody, pozostawiam do oceny każdego z Was e, na ile. Nie tylko kadra zamawiającego, ale po prostu na ile każdy z nas chętny jest do tego, żeby bić się w piersi, przyznawać, czy daliśmy z czymś ciała, kiedy gdzieś tam w tle są jakieś nieprzyjemne konsekwencje zawodowe z tego tytułu chociażby. Oprócz samej zasadności spornych żądań, no w grę wchodzą ryzyka procesowe. Czyli to, czy w jakim stopniu jest prawdopodobne, że wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego byłby korzystniejszy dla jednostki niż propozycja ugodowa. I tutaj, no cóż, mamy całe szerokie pole do manewrowania, ponieważ, tak jak mówiłem w poprzedniej części, te ryzyka procesowe będą zawsze, ponieważ no, mamy spór sądowy jako taki proces, projekt może przenosząc to na nomenklaturę bliższą budownictwu o dużej liczbie zmiennych i kilku interesariuszach, którzy dokonują własnych ocen i wcale nie musi być zbieżności jeden do jednego między tymi ocenami, wręcz zazwyczaj jej nie ma. Kiedy dodajemy jeszcze do tego taki model naszego postępowania sądowego, gdzie sędzia jest troszkę wpisany w rolę Sfinksa, no to mamy sytuację taką, że dopiero na z wyroku dowiemy się tak naprawdę, jaki pogląd miała ta najważniejsza strona, najważniejszy z tych interesariuszy, który jest na sali. Wprawdzie od pewnego czasu no, są pewne przepisy wprowadzone, które w teorii miały dać sędziom możliwość wyjścia z tej roli Sfinksa, ale nie odnoszę wrażenia, jakoby przyjęły się z wielkim entuzjazmem i z szerokim stosowaniem. I też tutaj y, uderzając się w pierś pod kątem naszego zawodu, zawodu, który sam wykonują, też sądzę, że część odpowiedzialności za ten stan leży też po naszej y, stronie, bo zakładam i tak jak mnie się to nie zdarzyło, ale rozmawiając o takich sytuacjach ze znajomymi, zdarzało mi się słyszeć od nich właśnie, że dla nich to jest zupełnie, oczywiście jeżeli są na, po złej stronie takiej wstępnej oceny sędziego, który skorzysta z możliwości wyrażenia takiej wstępnej oceny, to jest to absolutnie skandaliczna sytuacja, że sędzia mówi jaki będzie, jakie będzie rozstrzygnięcie, bo nagle okazuje się, że druga strona staje się bardziej harda, a ja stoję na miękkich nogach. Raz jeszcze to oczywiście perspektywa strony, która w takiej jakiejś wstępnej deklaracji usłyszy, że jej stanowisko nie bardzo przekonuje sąd. Jakie przykładowe te ryzyka procesowe wymienia w swoim dokumencie prokuratoria? Wymieniać ma z czego, bo doświadczenie sądowe siłą rzeczy ma bogate i to przy tych najbardziej złożonych sprawach. Tytułem przykładu, klarowność podstaw prawnych i kontraktowych żądań w tym ewentualne ryzyko sporu co do treści umowy. I tu mogę podać przykład na świeżo ze, ze, z pracy. E, ciekawy przykład chociażby sporu co do tego, jak e, powinna wyglądać procedura potrącenia. O tak, to będzie najlepsze ujęcie, żeby wywołać potrącenie, ponieważ okazuje się, że są Sądu Najwyższego można spotkać wyrok, w którym Sąd Najwyższy podważył praktykę stosowaną bardzo często przez mniejszych w szczególności zamawiających i stosowanie takiego hasłowego postanowienia, które wskazuje, że zamawiający będzie dokonywał potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, a wykonawca wyraża na to zgodę. I realizując takie takie zestawienie, takie postanowienie, które gdzieś tam jest wpisane, zamawiający po prostu jedyną czynnością, której dokonuje, to jest wypłacanie pomniejszonego wynagrodzenia. A okazuje się, że Sąd Najwyższy stwierdza, że nie tędy droga i takie potrącenie nie jest skuteczne. A jak nie jest skuteczne, to okazuje się, że Wynagrodzenie może powinno zostać jednak wypłacone wykonawcy. I w, takim, w kontekście takiego chociażby sporu wchodzi w grę właśnie ustalanie treści umowy, czyli co tak naprawdę strony miały na myśli w danym postanowieniu umownym. Ta sfera ma jeszcze inną ważną, ważną płaszczyznę, mianowicie wyrażana już konsekwentnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego myśl, że jeżeli mamy jakiś problem z interpretacją umowy, zastosowaliśmy całe spektrum narzędzi, które mamy w swojej skrzynce pod tytułem wykładnia, czyli ustalanie, interpretacja treści tego dokumentu i mimo to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co poeta miał na myśli, to treść ustalamy na niekorzyść strony, która to napisała. I tu w przypadku kontekstu zamówień publicznych oczywiście zawsze tą stroną będzie zamawiający. Więc ta linia orzecznicza będzie na pewno ważyła swoje w kontekście tego elementu układanki, oceny tej zasadności roszczeń i oceny prawdopodobnego wyniku sporu i powinien mieć je zamawiający z tyłu głowy, a wykonawca nawet z początku głowy albo i z początku języka. Inny element to rozbieżności orzecznicze. I tutaj jako przykłady, które sobie odnotowałem, to jest chociażby wymóg wskazania terminu na odstąpienie w klauzuli odstąpienia umownego, czyli powszechnie stosowana praktyka, gdzie mamy taką wyliczankę albo przy dłużej napisanych umowach wręcz litani podstaw, w których w przypadku wystąpienia zamawiający może zerwać współpracę. I różnie oceniają sądy to, kiedy... Taka klauzula odstąpieniowa musi zawierać ostateczny termin na odstąpienie i jak właściwie powinien być napisany ten termin, aby był skuteczny z punktu widzenia prawnego. I tutaj nie wgłębiając się w szczegóły, wskażę tylko, że te nieśmiertelne może odstąpić w terminie 30 dni od wystąpienia podstaw do odstąpienia. Często jest kwestionowane przez sądy. A jeżeli trafimy na sędziego, który jest zwolennikiem tej opcji, że nie jest to te 30 dni itd., itd., to nie jest właściwa redakcja, okazuje się, że cała klauzula odstąpieniowa jest nieważna. Więc zamawiający, który łapał, łapał się tylko jednej podstawy, wpisał się tylko w ten jeden element i na tej podstawie złożył oświadczenie o odstąpieniu, no dowie się po fakcie, że de facto go nie złożył, ponieważ to na czym stał by po prostu nie istniało. To tak jakbyśmy chcieli stanąć na jakimś fundamencie, który de facto nie został wykonany. Inny taki przykład, który by się tutaj dobrze wpisywał, to jest chociażby limit kar umownych, który w nowym PZP już gości na stałe, ale w poprzedniej ustawie nie był wprost wyrażony, przy, przynajmniej w prawie zamówień publicznych i nie było wcale powszechną praktyką limitowanie kar umownych za nieterminową, nieterminową realizację umowy chociażby. I w związku z tym tutaj wykonawcy regularnie bili no, w takie jedno orzeczenie sądu najwyższego, który stwierdził, że bez tego no, mamy nie, wieczne kary umowne de facto i coś takiego nie może mieć miejsca. I chociażby w orzecznictwie sądów okręgowych dobrze przyjął się ten pogląd i w Łodzi czy w Poznaniu sądy dość regularnie odnosiły się do tego orzeczenia, stwierdzając właśnie, że postanowienie dotyczące kar było nieważne, w związku z tym same kary nie mogły być naliczone i w związku z tym nie było czego potrącać, proszę zapłacić wynagrodzenie wykonawcy. No i w związku z tym pozostaje kolejny punkt, e, ryzyko podważenia ważności lub skuteczności umowy lub innych istotnych dla sprawy czynności prawnych, na przykład odstąpienie od umowy czy potrącenie, w tym ocena prawidłowości reprezentacji stron, zachowania wymaganej formy, trybu lub terminu e, dokonania czynności. No i tutaj chociażby właśnie te kwestie odstąpieniowe, e, o których mówiłem, o, o potrąceniu zresztą też e, już wspominałem, w kontekście oceny prawidłowości reprezentacji stron w grę wchodzi chociażby częsta praktyka traktowania jako oświadczenia o odstąpieniu noty księgowej, którą podpisuje główna księgowa, a która nie jest za bardzo osobą, która, taką, która oświadczenie o, o odstąpie, przepraszam, o potrąceniu złożyć może. Dalej, na czytelniście prokuratorii mamy ocenę, czy jednostka dysponuje dowodami uzasadniającymi żądanie na podstawie analizy e, posiadanych przez jednostkę dowodów oraz ich waloru, np. dokumenty prywatne versus dokumenty urzędowe, dokumenty versus zeznania świadka i lub wiarygodności przy uwzględnieniu rozkładu ciężaru dowodu w danej sprawie. I ten wątek też w sumie. Poruszyliśmy już. Jeżeli chodzi o, o, tą, o taką drabinkę, którą tutaj prokuratoria kreśli, czyli dokument prywatny versus dokument urzędowy, dokumenty versus zeznania świadków, w teorii nie ma czegoś takiego jak hierarchia dowodów w procesie cywilnym, nie ma także to powiedzmy jak gra w wojnę, czyli ja rzucam zeznania świadków, a na to kładzie zamawiający swoje dokumenty prywatne i w związku z tym jest, jest do przodu. Niemniej w praktyce no, papier jest jednak rzeczą bardziej sztywną, bardzo, bardziej obiektywną od człowieka i w przypadku kiedy jedna ze stron dysponuje takimi bat baterią całą, pod, takich podkładek papierowych w segregatorze, Druga natomiast ma na swoją obronę zeznania właściciela firmy, powiedzmy, że jest to wykonawca i dwóch jego pracowników. No to biorąc pod uwagę praktykę, oni chociażby z czysto prozaicznego powodu, tego, że pamięć ludzka jest zawodna, często nie będą w stanie odnieść się do tak precyzyjnie do pewnych problemów, jak e, chociażby jakieś tam notatki służbowe, czy korespondencja tworzona na gorąco kilka lat temu przed procesem, kiedy ten spór się toczył. E, także tutaj jak najbardziej ta e, ocena mocy, tych siły naszych kart, tej talii, którą utrzymamy w dłoni powinna mieć miejsce. E, I... Skoro analizujemy swoje jako zamawiający dowody, no to też wypadałoby przeanalizować moc tych dowodów, jakimi dysponuje lub może potencjalnie dysponować druga strona sporu. To jest też element, który zauważa jak najbardziej prokuratoria. A jeżeli decyzja o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu zapada już w toku procesu, to kluczowym elementem analizy powinien być dotychczasowy przebieg postępowania dowodowego. I tutaj z kolei e, mamy oczywiście, no to cóż, te dowody w postaci dokumentów, e, one najczęściej będą znane jednej i drugiej strony, bo to będą papiery, które były wymieniane między nimi. Również to, co mają do powiedzenia świadkowie jednej i drugiej strony, nie będzie tajemnicą zazwyczaj dla przeciwnika, no bo będą wskazywali zazwyczaj okoliczności tak, jak e, układają się one z perspektywy jednej bądź drugiej strony, w zależności od tego, po, po której stronie stają. Ale to, co jest istotne, co nie padło jeszcze w tym nagraniu, to jest dowód z opinii biegłego, ponieważ po nim bardzo, ale to bardzo często będzie następowało nagłe przetasowanie sytuacji w procesie. Szczególnie to dotyczy sytuacji, gdzie chociażby biegły ma stwierdzić, czy wady były na tyle istotne, aby zamawiający mógł podjąć dany krok. Chociażby od umowy odstąpić, wprowadzić wykonanie zastępcze, jeżeli było takie przewidziane w umowie na, na przypadek właśnie istotnych wad, czy odmówić odbioru. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Strony w procesie sądowym czasem zrzymają się, że cóż, przyszliśmy po orzeczenie do sądu, a otrzymujemy je od biegłego, bo co biegły napisze, to sąd klepnie. Jest to no, zbyt daleko idące uproszczenie, ale nie można jednak zaprzeczyć, że biegły ma duży wpływ na, na finalne rozstrzygnięcie. Z uwagi na to, że sędzia najzwyczajniej w świecie nie ma, bo i bezsensowne było wymaganie od niego, żeby miał podstawy wiedzy specjalistycznej, żeby rozstrzygać kwestie techniczne. Od tego ma właśnie biegłego. I już kiedy zostanie to rozstrzygnięcie kwestii technicznej, no to cóż, wtedy wplata to już we właściwe tryby prawne i jakby do swojego e, równania, które ułożył, które ma go doprowadzić po znaku równości, ma, równa się wyrok, e, do, wprowadził właśnie tam dane dotyczące oceny biegłego, czy chociażby coś było zrobione dobrze, czy też nie było zrobione dobrze. Albo czy wykonawca był wstrzymywany ze swoimi robotami przez uchybienie zamawiającego, czy też nie był. I także tutaj no, kluczowe znaczenie ma ten dowód i dlatego też kluczowa będzie jego ocena po, często w procesie. I nie będę też ukrywał, że wcale nierzadką sytuacją jest, kiedy takie rozmowy polubowne, co do zakończenia sporu, nabiegają, nabierają takiego nowego tempa i nowej intencji po tym, jak strony zapoznają się z opinią biegłego. Kolejny element, bardzo istotny, tutaj nawet podkreślą dwa razy, bardzo istotny, także słuchamy tego fragmentu nagrania, ewentualnie nawet sobie je włączamy raz jeszcze z odtworzenia. Tym elementem jest ryzyko lub możliwość skutecznego skorzystania przez jedną ze stron z zarzutów procesowych lub innych uprawnień. I tutaj jako przykłady prokuratoria wymienia zarzut przedawnienia, upływu terminu zawitego, żądanie obniżenia kary umownej. I e, mamy dwa mega istotne wątki. E, pierwszy to zarzut przedawnienia albo upływu terminu zawitego. E, najczęściej to będą sfery interesujące zamawiającego, bo to raczej on będzie bronił się zarzutem przedawnienia w procesie o zapłatę, albo też upływu terminu zawitego. I tutaj ten wątek znany być może praktykom filikowym. Filik zawiera takie rozwiązanie, które nakazuje nam zgłaszać roszczenia w określonym terminie pod rygorem tego, że je utracimy jako wykonawca. I to rozwiązanie jest stosowane też w niefilikowych kontraktach i należy na nie z perspektywy wykonawcy bardzo uważać, bo jeżeli mamy klauzule brzmiące w stylu, że musisz zgłosić chociażby roszczenie z tytułu robót dodatkowych przed ich wykonaniem, przed przystąpieniem do ich wykonywania pod rygorem braku możliwości domagania się wynagrodzenia, Bądź też musisz zgłosić przeszkody w wykonywaniu robót pod rygorem utraty możliwości przedłużenia e, terminu zakończenia robót e, w terminie X, to w takich przypadkach należy tego pilnować no, bezwzględnie. Można z tym oczywiście później walczyć, przynajmniej w częściowym zakresie, wie, z większą skutecznością, jeżeli postanowienia umowne są niedopracowane albo z jeżeli są dobrze dopracowane, ale lepiej, lepiej się z tym nie męczyć. Natomiast żądanie obniżenia kary umownej to sfera z kolei, która no bardziej to jest już karta w talii wykonawcy i to jest rzecz, która bardzo się cieszę, że tutaj padła. Ponieważ już kilkukrotnie w tym podcaście przywoływałem historię zamawiającego i wykonawcy, którzy dogadali się w formie ugody sądowej zawartej na, post, na posiedzeniu pojednawczym, co do obniżenia kar. Ponieważ zamawiający wykonawcy kary za nieterminowe wykonanie umowy naliczył, ale obie strony doszły do wniosku, że pomimo tego, że ta kwota jest zgodna z algorytmem, który jest zawarty w umowie, czyli stawka, razy dni nieterminowości, razy stawka, razy wynagrodzenie, razy dni nieterminowości, to biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, jakby to stanęło na wokandzie sądowej, to sąd zmiarkowałby tę karę, po prostu by ją obniżył, bo jest nieadekwatna do tego stopnia naruszenia, którego dopuścił się wykonawca. I żeby nie prowadzić bezsensownego sporu strony właśnie skierowały wniosek o zawezwanie do próby ugodowej i tam ustaliły, że wykonawca zapłaci zamawiającemu 25% tych kar wszystkich, czyli 3 czwarte poszły w niepamięć. I skończyło się to dla zamawiającego olbrzymim problemem, ponieważ dostał dużą korektę, która została później utrzymana przez organ drugiego stopnia, a później także została utrzymana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. I dopiero interwencja Naczelnego Sądu Administracyjnego w końcówce maja tego roku doprowadziła do tego, że no, sąd najwyższy sąd administracyjny uchylił zarówno wyrok, jak i tę zaskarżoną decyzję, która chłostała zamawiającego korektą. A to, co istotne w tej perspektywie, to Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z organami, przyjmując tą niekorzystną zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy wykładnię, że ich ugoda to nie była żadna ugoda, tylko aneks do umowy, ponieważ miarkowanie to jest rzecz, którą może zrobić sąd w procesie, a niektórzy mogą zrobić sobie same strony. Więc to nie było żadne dopuszczalne rozwiązanie, ale złamaliście wręcz bądź obeszliście prawo i w związku z tym to trzeba traktować tak, jakbyście zmienili sobie dobrowolnie umowę w zakresie kar umownych, wprowadzając tam jakby postanowienie, że można je odpuścić. Tutaj stanowisko prokuratorii w tym dokumencie jest konsekwentne z tym, które prokuratoria zajęła właśnie w tej sprawie sądowej zakończonej wyrokiem NSA, o której mówiłem i ona także tam występując jakby angażując się w tę sprawę wskazała, że kochany sądzie naczelny administracyjny to nie tędy droga i zmiłuj się, wykaż się jakimś rozsądkiem, ponieważ nie, nie tak powinno to wyglądać jeżeli w ten sposób będziemy stawiali sprawę, to ta tak potrzebna i tak wymagana polubowność kończenia sporów, rozsądek w ich prowadzeniu, jakaś zasady gospodarności dobrze pojmowana nigdy nie zostanie ucieleśniona. Także y, plusem jest to, że tutaj też y, ponownie wybrzmiewa ten bardzo potrzebny argument o tym, że miarkowanie kary umownej też jak najbardziej powinno być brane pod uwagę. I to jest według mnie wartość jeszcze o tyle większa, że o ile sama kwestia braku podstaw do naliczenia kar umownych często jest tematem trudnym do przełknięcia dla zamawiającego, bo oznacza, że musi chociażby bardzo często uznać, że to on czegoś nie zrealizował właściwie i dlatego wykonawcy nie można obciążać E, kwestiami przekroczenia terminu, o tyle samo miarkowanie e, bardzo często można już wpisać w takie mocno pożądane okoliczności, nie zawinione przez żadną ze stron. Czyli można tutaj szukać m, takiego pola, w, w którym zarówno wilk będzie miał pełny brzuch, jak i owcy e, jedna z nóg, czy tam kawałek e, jakiegoś antrykotu nie ubędzie. Kolejna duża sfera. Możliwość zaspokojenia spornych żądań. I sfera, co do której szczerze mówiąc, mamy bardzo mocne mieszane uczucia bardzo mocno mieszane uczucia, to co wskazuje prokuratoria. Ocena, czy istnieją uzasadnione obawy, że możliwość zaspokojenia żądania, w tym zwłaszcza kondycja finansowa dłużnika, ulegnie znacznemu przedłużeniu w razie przedłużenia się sporu. I tak, sam wątek możliwości zaspokojenia spornych żądań, ok, to jest element takiej racjonalnej oceny, ale według mnie on powinien być pięcioplanowy, a wręcz w napisach końcowych gdzieś tam po specjaliście od make-upu czy piątym asystencie młodszej specjalistki do spraw kostiumów. Ponieważ jeżeli pójdziemy w kierunku zbyt szerokim, tutaj, to mamy furtkę do hurtowego myślenia po stronie wykonawców. Dobra, musicie nam odpuścić gro kwoty, ponieważ ja jestem mały, nie mam potencjału do zapłaty, jak nic wpisuje się w ten wymóg, żeby tutaj zawrzeć ugodę, a to z kolei no, wypaczałoby sens stosowania ugód i byłoby takim... Swoistym bezpodstawnym premiowaniem mniejszych podmiotów o słabszym potencjale finansowym. A to też nie o to chodzi, żeby bawić się tutaj w Robin Hooda i z samego faktu tego, że e, jakaś firma narażona jest na, na konsekwencje finansowe, czy też potencjalnie spór. E, wpłynie na nią w większym stopniu, będzie rezultat dla niej cięższy, żeby sam ten fakt miał być decydującą okolicznością dla tego, czy ugoda z takim podmiotem powinna być zawarta, czy też nie. Także jak najbardziej, jako jeden z puzli w takiej układance powinien być wzięty pod uwagę taki element, ale naprawdę na odległym planie, żeby jechać do niego tyle, co Czarek Pazura jechał na ten swój las krzyży. Ten kontekst rozwija też prokuratoria o kilka takich e, konkretnych elementów i tutaj wskazuje chociażby na istnienie zabezpieczenia, np. gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej hipoteki, postanowienia sądu itd. Analiza czy zabezpieczenie daje realną możliwość zaspokojenia żądań oraz analizę skutków skorzystania z zabezpieczenia. I to też jest sfera w, w tym kontekście, o którym mówię, istotna do wzięcia pod uwagę, e, czyli... Czy mamy z czego pociągnąć? Bo jeżeli się okaże, że chociażby mamy gwarancję ubezpieczeniową czy bankową na kwotę równą kwocie kar umownych, to tutaj no, po stronie zamawiającego już ta możliwość zaspokojenia spornych żądań najpewniej będzie istniała. W związku z tym ta sfera argumentów powinna w ogóle wypaść poza sferę oceny zasadności zawarcia ugody, czyli nie to, że przekreśla to ugodę, ale nie powinien być to jakikolwiek argument za jej zawarcie. Chociaż też to, co trzeba podkreślić tutaj, to też nie jest tak, że gwarancja bezwarunkowa na pierwsze, na pierwsze wezwanie, i itd., itd., yy, która obejmuje całą kwotę roszczenia, to jest też co automatycznie pozwoli uznać, że istnieje możliwość zaspokojenia spornych żądań. Chociażby w naszej praktyce nie tak dawno mieliśmy sytuację, gdzie zdołaliśmy przekonać takiego gwaranta, Towarzystwo Ubezpieczeniowe akurat, żeby wypłaty nie dokonywał. I tutaj skutecznie wyłapaliśmy pewne uchybienia proceduralne po stronie inwestora, który składając wezwanie do zapłaty, do wypłaty z tej gwarancji nie złożył go w sposób właściwy, i nie bardzo miał już możliwość złożenia ponownego wezwania. Także tutaj też nie zawsze będzie tak, że, że sam fakt trzymania w ręku tego papieru zabezpieczającego będzie oznaczał, że ja jako zamawiający mam pokrycie, no ale o tym często zamawiający dowie się z pewnym opóźnieniem. Przedostatni już element w tej całej liście konkretnych rzeczy do ujęcia w ocenie Czas trwania postępowania sądowego albo arbitrażowego i tutaj o ile w, już w poprzednim punkcie mówiłem, że tutaj mówimy o jakimś dalekim planie, no to tu już naprawdę jest rola na publiczności, a nie w napisach końcowych i to gdzieś tam za filarem, e, bo prawda jest taka, że czas postępowania zawsze będzie długi, także tutaj w każdej opinii można sobie praktycznie stworzyć w takiej ocenie wzór do przeklejenia, że potrwa to długo, bo jest sporne, będzie potrzebny zapewne biegły i tak, dalej, i, tak dalej. I też nie możemy się zgodzić na to, żeby pójść w kierunku takiej argumentacji, że okej, okay, to dostaniemy jako zamawiający, czy też wykonawca powiedzmy wskazuje, że słuchajcie, ugoda jest zasadna w tym kontekście, ponieważ dostaniecie x tego roszczenia już teraz, a całość może, i to pisane z kapslokiem, zobaczycie za kilka ładnych lat. Kiedy mogłoby mieć to znaczenie? No taki kontekst, który jestem sobie w stanie wyobrazić, to chociażby gdyby szybkie uzyskanie kwoty Miało taką wartość samą w sobie dla zamawiającego. Na przykład te pieniądze dopełniłyby pulę potrzebną do tego, żeby dokończyć inwestycje z innym wykonawcą, a bez tych środków zamawiający miałby trudność ze sfinansowaniem dokończeniem. Ale no, nawet w takim naciąganym, przeteoretyzowanym przykładzie, to też nie mógłby być według mnie samodzielny taki decydujący argument. Czyli gdzieś tam do wymień, do. Uwzględnienia w ocenie jak najbardziej przyda się, bo, bo takich argumentów nigdy za wiele, ale na pewno nie jest to rzecz o ogromnej wadze, która mocno przechylałaby tą szalę na stronę za ugodą. I docieramy do ostatniego już elementu oceny i też jednocześnie ostatniego elementu tego cyklu, cyklu trzech odcinków, inne okoliczności i to jest taka hasłowa, Pojemna i elastyczna kategoria, która jest bardzo potrzebna, bo pozwala wyłapać z kontekstu takie wątki, które niekoniecznie mogą wpisywać się w któryś z poprzednich punktów, bądź też możemy mieć problem z tym, gdzie tam konkretnie je złapać. Raz jeszcze, nie będą to największe kamienie na szali, ale mogą być to takie elementy, które grosz do grosza i dadzą, dadzą tą ugodową kokoszę. Przepraszam za użycie tego sformułowania, ale jestem synem drobiarza, więc czuję się uprawniony do takich tych ptasznych, szczególnie właśnie drobiarskich porównań i odwołań. Cóż tam może być? Interes publiczny na przykład w szybkim zakończeniu realizacji umowy w celu udostępnienia usług użyteczności publicznej. No i tutaj na pewno jest to argument, który znowu do swojego wzoru może wkleić e, każde przedsiębiorstwo działające w zakresie budownictwa drogowego albo chociażby ktoś, kto buduje jakiś e, zakład związany, zakład, budynek, który ma służyć e, świadczeniu opieki zdrowotnej, jakąś przychodnie, chociażby w gminie, która ma zapewnić e, stałą opiekę dla lokalnej społeczności. Inny element, możliwość objęcia ugodą i definitywnego rozstrzygnięcia dodatkowych kwestii spornych. Ograniczenie potencjału przyszłych sporów. Na przykład mamy spór, który wytoczył wykonawca zamawiającemu, który dotyczy de facto kar umownych, czyli zapłaty wynagrodzenia potrąconego z karami umownymi. Ale gdzieś tam w tle nad zamawiającym wiszą też potencjalne roboty dodatkowe. Więc tutaj no mamy kwestię, która powiedzmy jeszcze nie stanęła w tym procesie, ale może się pojawić w odrębnym postępowaniu i zapewne się pojawi, bo wykonawca będzie chciał rozliczenia swoich prac. Więc tutaj może być takie, taki element przemawiający za tym: dobra, to złapmy to wszystko i widzę, że w karach umownych, jako zamawiający, to czuje się całkiem dobrze. No ale co do tych robót dodatkowych, to czuję się odwrotnie, proporcjonalnie niezbyt dobrze. Więc powiedzmy, że łapiąc jedno i drugie jestem w stanie przystać na pewne ustępstwa i są to ustępstwa uzasadnione całokształtem naszej współpracy. I ostatni taki element, który sobie odnotowałem, to negatywny wpływ sporu na realizację innych umów. Czyli okej, okay, no, tutaj w danym sporze jestem tym moralnym zwycięzcą, ale na kontrakcie Y, który mnie łączy z kontrahentem, to ja mam już swoje za uszami. I tak jak tutaj pójdziemy na noże, to mogę być pewien, że na innej realizacji no, nie będzie za bardzo podstaw do tego, żeby darzyć mnie zbyt dużym sentymentem i wszystkie naboje, które znajdują się w magazynku wykonawcy, zostaną w moją stronę wystrzelone. Także jeżeli zepniemy sobie te dwa tematy, znowu mamy takie no, racjonalne gospodarskie działanie. I to tyle, jeżeli chodzi o to, co rekomenduje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie zatytułowanym Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Raz jeszcze, bez problemu znajdziesz ten dokument wpisując e, tą nazwę w Google mi opatrując ją jeszcze dopiskiem Prokuratoria Generalna, czy też wchodząc po prostu na stronę prokuratorii, on jest tam pewnie już nie podwieszony na samej górze, ale do wyszukania e, bez problemu. Podsumowując te kilkadziesiąt długich minut e, trzech odcinków, sądzę, że dobrze, że pojawiają się takie publikacje, bo mimo, że e, uczestnicy rynku zamówień publicznych, szczególnie wykonawcy często mówią o tym, jak bardzo pragną tych ugód, nie zawsze ci uczestnicy rynku wiedzą, jak w praktyce ten proces zawierania ugody powinien wyglądać i jakie warunki muszą być spełnione, żeby taka ugoda była najzwyczajniej w świecie w porządku. A mając tą wiedzę, drogi wykonawco, drogi zamawiający, wiecie jakich argumentów szukać, czym się posiłkować, żeby pozwolić sobie na spokojne zakończenie sporu polubownie. I zostaje, cóż, pożegnać zarówno ciebie zamawiający, jak i ciebie wykonawco słowami tego, że życzę wam, żebyście jak najczęściej mieli okazję składać podpisy pod właśnie takim dokumentem, który polubownie ugodowo kończy spór. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa -mroz Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.